0: Herzlich willkommen bei Procast. Der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche. Hallo Sven, schön dich wieder da zu haben für eine neue Folge Procast im August 2023. Und ähm, wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, dass auch im August ja, viele Sachen passiert sind und viele Sachen sehr überraschend gekommen sind vermeintlich, die wir heute mal gemeinsam diskutieren wollen. Aber erst möchte ich dich fragen, Sven, was fährst du für ein Auto? Was hat der für eine Motorisierung drin? Für
1: eine Motorisierung? Ich habe aktuell einen Audi A4 Benziner. Benziner, okay. Meinst du, dass, ähm, meinst du dass das? dass es nachhaltig ist? Mein Benziner, ob der nachhaltig ja. ist? Ähm, wenn du schon so frickst, hast du bestimmt Zahlen dabei. Ja, ja, klar.
0: Deswegen die provokante Frage. Also ich, ich will darauf rauswählen und zwar, also vielleicht nochmal so, hast du das Gefühl, dass immer mehr verstärkt
1: E-Autos auf unseren Straßen unterwegs sind? Also ehrlicherweise, ich bin ja sehr viel unterwegs auf mhm. den Autobahnen und du siehst immer wieder E-Fahrzeuge. Es ist jetzt aber nicht dominierend, dass ich jetzt sagen würde, ich nehme da ohne Ende E-Autos wahr.
0: Also meine gleiche Meinung, die ich auch habe, ich sag mal so vor zwei Jahren, drei Jahren, dann gab es mal einen Sprung. Da hat man gemerkt, ah boah, viele Tesla unterwegs, auf einmal viele E-Autos unterwegs oder viele Autos mit E im Kennzeichen zumindest. Ähm, mittlerweile auf der Autobahn siehst du sowieso wenige, finde ich. Und wenn du welche siehst, dann auf der rechten Spur hinter dem LKW, weil sonst das schwierig mit der Reichweite. Bei uns in Ingolstadt, finde ich, sieht man relativ viele. Klar, weil die Audi hier ist und weil viele Mitarbeiter mittlerweile auch schon E-Autos fahren müssen. Ähm, aber ich will auf eins heraus, und zwar auf die Zulassungsstatistik des ersten Halbjahres 2023. Die habe ich dir nämlich mal mitgebracht. Die lese ich dir jetzt erstmal vor und dann sagst du mir mal, was du dazu denkst. Die Überschrift war, erstmals mehr E-Autos äh, e zugelassen worden als Dieselfahrzeuge. Okay, in dem Moment denke ich mir, naja, dann geht es schon sehr stark in die Richtung Elektrifizierung. Okay, zugelassen wurden 34,3% reine Benzinautos. 27,7% Hybridautos, 20% E-Autos, 17% Diesel, 1% Erdgas oder lpg betriebene Automobile.
1: Also es wird nach meiner einfachen Rechnung bedeuten, dass wir inzwischen fast bei halbe halbe sind zwischen Benziner Diesel und Hybrid-E-Fahrzeug. Genau, richtig. Also ich meine, wenn du es zusammenzählst,
0: Hybrid- und E-Auto 47,7%. Mhm. Also fast die Hälfte, die in irgendeiner Form schon elektrifiziert unterwegs sind. Jetzt war ich mal so frei und habe mir den Spaß gemacht zu schauen. Gut, bei E-Autos braucht man nicht diskutieren. E-Auto ist E-Auto, der kann nicht mit dem Verbrenner fahren. Aber was heißt denn eigentlich Hybrid? So, und da bin ich auf die folgenden Zahlen gestoßen, die wir auch mal unter dem Podcast hier verlinken. Ähm, 27,7% 27, Hybridfahrzeuge. Von den gesamten 100% sind dann 5,9% Plug-in-Hybridfahrzeuge. Sodass irgendeiner Form, roundabout 21,8% übrig bleiben an weiteren Hybridfahrzeugen, die es jetzt noch zu definieren gilt. Ähm, für mich ist ein Hybridfahrzeug immer Plug-in-Hybrid, also dieser Stecker. Ja. Es waren aber nur 5,9% von den Plug-in-Hybriden. Ich weiß, dass es zum Beispiel bei Toyota auch ähm, Hybridfahrzeuge gibt, die selbst Strom produzieren und dann ein bisschen damit fahren können. So klassische Hybridfahrzeuge. Ja
1: genau, war ja der Prius, glaube ich, mit einer der Prius, ersten. Prius, genau
0: richtig. So, jetzt habe ich mal geguckt, so ein Prius, wenn der nicht gerade Plug-in ist, sondern ein ganz normaler Hybrid, dann schafft er drei Kilometer elektrisch. Das Konzept ist, dass der beim Starten und dort, wo viel Energie gebraucht wird, elektrisch fahren kann, aber sobald eine gewisse Geschwindigkeit erreicht ist, dass dann der effiziente Verbrenner dazu kommt. Okay. Das, das zählt also auch unter ein Hybridfahrzeug, obwohl der 99% seiner Betriebszeit als Verbrenner fährt. Trotzdem ist es ein Hybrid. So, und es zählt aber noch eine Gruppe Autos zu Hybridfahrzeugen, die 100% ihrer Zeit als Verbrenner fahren. Und zwar sind das sogenannte. MHEVs, also das ist das ist MHV Milt, ähm, Milt Hybrid irgendwas, so, das ist die, ich kann jetzt den englischen Ausbruch, äh, Aus, ähm, Begriff habe ich jetzt gerade nicht da, aber das sind Autos zum Beispiel, die auch, ähm, da reicht es, wenn die eine 48-Volt-Bordbatterie dabei haben. Also wenn die dann quasi unterstützen können im Teillastbereich, wenn die einen elektrischen Turbolader haben, der dann mit verdichtet. wenn die zum Beispiel eine Segelfunktion haben,
1: das sind auch schon Mild-Hybrid-Fahrzeuge, die so im Fahrzeugschein definiert werden. Dann kann ich jetzt auf deine Ursprungsfrage nochmal einsteigen. Du hast mich ja gefragt, ob ich glaube, dass ich ökonomisch fahre. Mhm. Ich glaube, ich habe diesen Segelmodus, weil mhm. wenn ich meinen Tempomat auf 120 einstelle... Mhm und ein, äh, ein Bergab kommt, mhm. dann geht mein Auto auf Null. Also das heißt, dann fährt er die Drehzahlen runter und mhm. so weiter. Dann muss ich aber darauf achten, dass mir hinten nicht der LKW reinballert, weil ich dann nämlich nicht mehr mit 120 fahre, sondern der teilweise bei 100 wieder startet. Ah, okay. Also das <lacht> heißt, äh, diese Segelfunktion, ja. oder wie sie auch immer ja, technisch ja. heißen möchte, ja. äh, führt dazu, dass ich Geschwindigkeit abnehme ja. und sie dann wieder quasi dazu nehme wenn der Berg aufkommt. Und dann vielleicht doppelt und dreifach die Energie aufwenden. Und los. jetzt kommt nämlich das Spaßige. Das Auto, das ich jetzt habe, hat deutlich weniger PS als das Auto, das ich davor hatte. Mhm. Das Auto, das ich davor hatte, hat äh, ziemlich genau die doppelte PS-Zahl gehabt und ich habe weniger Sprit gebraucht als mit dem jetzigen. Ja. Obwohl ich, ich bin ja auch ein sparsamer Mensch, dauernd auf Efficiency fahre und ja. nicht auf Sportmodus. Ja, Wahnsinn. Ja? Und das alte Auto hatte diesen Efficiency-Modus nicht. Okay.
0: Ja, da sieht man mal dieses Downsizing-Thema, ob sich das wirklich lohnt. Also ich meine, es haben ja schon Hersteller wie Porsche oder so bei manchen Modellen wieder großvolumige Saugmotoren eingeführt, weil die einfach unterm Strich effizienter sind wie die Turbomotoren, die immer in ihrem Lastbereich fahren, wo dann der Turbo entsprechend beansprucht wird und dann natürlich auch entsprechend Sprit gebraucht wird. Also von dem her, ja, ein spannender Einstieg, glaube ich, gewesen. Und da möchte ich auch nochmal drauf raus es wird ja, wie gesagt, so suggeriert, als hätten wir schon die Elektrowende, als hätten wir die schon vollzogen, als würden die Leute in Deutschland schon alle elektrisch unterwegs sein. Also von den in 2023 zugelassenen Autos sind deutlich über 70
1: Prozent noch reine Verbrenner. Vor allem darfst du auch eins nicht vergessen, wir haben ja das Büro an der Autobahn. Mhm. Da ist genau eine Tankstelle gegenüber, die sowohl Benzin und Diesel bietet als auch E-Säulen. Mhm. Und da stehen nicht durchgehend Fahrzeuge an. Mhm. Also es werden immer wieder Fahrzeuge geladen. Mhm. Jetzt wenn aber 50% unterwegs wären. Wie gesagt, wir sind direkt an der Autobahn. Würden die in Schlangen hier stehen und schauen, dass sie irgendwo an die Ladesäulen kommen.
0: Definitiv. Ich meine, ähm, man müsste ja fairerweise auch bei so einer Statistik auch immer sagen, selbst wenn es Plug-in-Hybride sind, ähm, wie viele dieser Plug-in-Hybrid-Fahrer tanken wirklich ihr Auto mit Strom auf oder laden ihr Auto auf? Und fahren dann auch wirklich elektrisch. Ich hatte selber zweieinhalb Jahre so ein Plug-in-Auto. Ja, also wenn es mal ein gratis Parkplatz gab, dann habe ich mich da hingestellt und habe das Kabel dran geschlossen. Aber sonst
1: habe ich einfach nicht aufgeladen. Also ich durfte den ja auch zweimal fahren. Und es war tatsächlich so, dadurch, dass er ja diese, äh, diese Plug-in-Thematik hatte, mhm. habe ich das nicht geschafft, von Ingolstadt nach Frankfurt zu kommen. Nee, also nicht. ich musste vorher noch mal tanken, ja. obwohl ich normal gefahren bin. Ja. Also wir reden hier nicht von Anschlag und darunter, ja. 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 sondern ich bin normal gefahren und habe es nicht bis Frankfurt geschafft. 38 Liter sind reingegangen.
0: 38 Liter nach Frankfurt sind es ungefähr 350 Kilometer. Und dann darf man nicht vergessen, das Auto war 200 Kilo schwerer wie ein normaler Dreier BMW. Also der hat ja auch die ganze Zeit die Batterie noch mitgeschleppt. Also unterm Strich sage ich... Ähm, äh, ein Mitarbeiter von uns hat ja jetzt wieder einen ganz normalen Dreier, ganz normaler Verbrenner da passen jetzt wieder 60 Liter rein äh, das Auto habe ich damals abgeholt in, in, äh, im Ruhrport oben und bin hier ganz locker mit einer Tankfüllung runtergefahren aber ganz entspannt So und ähm, das, hat, das hast du beim anderen nicht schaffen können da war dein bester Freund der Tankwart weil du alle Scheißlein tanken musstest ja, eben auf der Größe, aufgrund der Größe des Tanks. Ja, genau ja, ja, Tankvolumen, 35, 38 Liter, die da reingegangen sind, dann noch das schwere Auto. Also wie gesagt, ähm, suggeriert wird uns, wir haben die E-Wende schon vollzogen, es ist noch lange nicht so und ich meine, der Markt spiegelt ja dann auch tatsächlich immer wieder, was wollen die Leute oder was wollen sie nicht und wenn 75% Prozent der Leute, die einen Neuwagen kaufen, keinen oder nicht elektrisch fahren wollen, können oder dürfen, was weiß ich auch immer, wissen wir, die Hintergründe kennen wir ja nicht, ähm, dann ist es noch lange keine E-Wende.
1: Erstens das und zweitens, da hatten wir ja auch schon in den letzten Podcasts drüber gesprochen, dass es eben auch so ist, dass die Infrastruktur nicht gegeben ist. Ja. Also ich persönlich, ich könnte kein Auto bei mir zu Hause laden, selbst wenn ich umrüsten würde auf Schnellladestationen etc., würde dieses Auto viel zu lange stehen, als dass ich es beruflich nutzen könnte. Ja. Also von daher macht es für mich auch gar keinen Sinn. Und du kannst auch die ganzen Termine auf der Strecke und so kannst du gar nicht so planen, wie du das gerne wollen würdest, weil mhm. aus einem Tag werden zwei Tage und dann ist eben die Frage, wie effizient ist das am Ende. Ja. Ja genau, es,
0: es geht einfach für viele Berufe und für viele Leute ist es schlichtweg einfach nicht möglich und da kann man noch so viel Werbung dafür machen oder nicht, wobei die Förderungen jetzt nach und nach auslaufen, also die Förderung für die Hybridfahrzeuge, Plug-in-Hybridfahrzeuge ist ja schon ausgelaufen, jetzt zum 31.08., ähm, also jetzt genau Ende August, läuft auch die Förderung für, ein e, für die E-Autos aus, wir kriegen jetzt noch ein E-Auto in die Firma, das mussten wir jetzt mit Biegen und Brechen noch vor dem 31.08. zulassen, damit man diese BAFA-Förderung von 4.500 Euro bekommt, weil die dann wegfällt. Das heißt, am Ende des Jahres, wenn würde ich sagen, machen wir nochmal ein Resümee und
1: schauen, was in den letzten Monaten dann an E-Autos noch zugelassen worden ist, wenn die Förderung wegfällt. Wir haben, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, ja ganz oft jetzt bei den Sachen, die wir auch danach noch vorstellen, das Thema überraschend da drin stehen. Mhm. Und ich finde, das Thema überraschend hat einfach so, ja das hat einfach gar keine Bedeutung mehr, weil bei ja, überraschend ja. Ist, ist für mich einfach, wenn wirklich etwas überraschend kommt, ja. aber viele Dinge waren vorherzusehen. Und tatsächlich ist es ja so, dass mit Ablauf der, der Subvention oder der Förderung, auch der, die Produktion zurückgefahren ja, würde. Ja, ganz überraschend. Ja, überraschend. ja Es ist immer so lustig. Viele Sachen, die wir ja auch
0: thematisieren, die der gesunde Menschenverstand ja eigentlich auch dann schon suggeriert, zu sagen, naja, das wird sich wahrscheinlich so und so entwickeln, sind dann auf einmal ganz, ganz überraschend. Da haben wir ja später noch ein paar Themen dazu da. Aber vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei den Automobilen, Sven. Du hast ja vorhin noch zugerufen, es gibt irgendwie eine Art Blackbox in Zukunft in unseren Autos. Genau,
1: richtig. Ab 2024 wird in jedem Fahrzeug quasi eine, eine Blackbox-Pflicht. Ähm, mhm. Also das heißt, jedes neu zugelassene Fahrzeug hat dann eine Blackbox, kennt man ja aus, aus Flugzeugen. Ja. Das heißt, wenn da irgendwas passiert, dann wird die Blackbox eben ähm, herangezogen mhm. und dann guckt man, was genau war Ursache etc., werden die Daten ausgelesen und und und. Mhm. So passiert es jetzt auch bei den, bei den neu zugelassenen Fahrzeugen mhm. ab 2024. Mhm. Man will das im ersten Step wieder unter einem... Gut, meiner Meinung nach, guten Aspekt ähm, einbauen. Mhm. Nämlich, dass, falls irgendwas unfalltechnisch passiert, dass man eben nachvollziehen kann, was genau war da. Mhm. Dann werden auch entsprechend ähm, ja, Signale ausgesendet oder Notrufe äh, okay. abge, ähm, abgesendet und alles gut. Mhm. Nur, wenn man diese Artikel und diesen Hintergrund dann so ein bisschen liest, dann werden da Daten ausgelesen, die du auch gut für andere Themen verwenden kannst. Also ähm, Geschwindigkeit, Zeitpunkt, wo war ich, wie war mein Fahrverhalten, ähm, okay. lauter solche Dinge. Ja. Also da ist das äh, vielleicht Ticket, vielleicht kennst du noch Zurück in die Zukunft, Ja. den Film. Wenn <lacht> ja. du da zu schnell gefahren ja. bist, dann hat dir direkt den Strafzettel ja. ausgedruckt, aus, aus diesem Auto ja. raus. Richtig. Wer weiß, ob wir das nicht irgendwann tatsächlich erleben werden. Ja, wir haben schon über so viele Sachen
0: gesprochen, die man sich eigentlich nicht vorstellen konnte. Gell? Ich habe letztes Mal das ich höre in ja die Radio muss ich an der Stelle zugeben, aber ich habe dann ähm, Radio gehört und just in dem Moment kam die Information, ich weiß gar nicht wo, ich glaube Neuseeland oder so äh, Waldbrand und schlimm ähm, und Leute können erst jetzt nach zehn Tage Ausgangssperre wieder rausgehen. So Ausgangssperre bei Naturkatastrophen. Bei Naturkatastrophen schlimm gab es schon immer, werden mehr okay, aber wenn ich das vor zwei Jahren gesagt hätte, es kommen dann Ausgangssperren fürs Klima, dann warst du sofort der Alu-Träger schlechthin. Und jetzt machst du das Radio an, öffentlich-rechtliches
1: Radio, und die sagen hier, Ausgangssperren wegen Naturkatastrophe. Das ist ja auch öfter schon mal angeteasert worden, in verschiedensten Nachrichten, auf verschiedensten Plattformen. Hm. Wie du schon sagst, wenn du das dann weiter erzählt hast, dann war es so, komm spinnig und ja. erzähl, kein, erzähl kein Blech. Ja. Das wird sowieso nicht kommen. Ja. ja
0: Ich bin gespannt, was dann mit diesen Blackboxen hier in Zukunft veranstaltet wird. Ich weiß ja, dass die Versicherungen, da sind wir ja sehr drin in dem Thema und kriegen das ja immer mit, da sehr erpicht sind, darüber auch auf die Daten zugreifen zu können. Ähm, eine sehr große deutsche Versicherung zum Beispiel bietet es ja seinen Versicherungsnehmern schon an, dass wenn dort ein Kfz-Vertrag ähm, abgeschlossen wird, dass ich so eine Art Blackbox schon freiwillig mit mir mitführe, um mein Fahrverhalten auslesen zu lassen von Seiten der Versicherung mit dem Hintergrund, dass wenn du vorsichtiger und umsichtiger Fahrer bist, deine Versicherungsprämie sinkt. So, das heißt, du gibst wieder Daten, Informationen von dir selbst Preis, um vielleicht, ja, ich weiß nicht, um wie viel es geht, wie viel man da sparen kann, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Versicherungsprämie sich um die Hälfte reduziert, weil es ist ja immer noch ein Durchschnittswert, der genommen wird aus der Versicherungsgemeinschaft. Aber du wirst dann, keine Ahnung, bis 50 Euro im Jahr sparen, aber bist halt dann wieder, jeder weiß, wann, wie du fährst und ob du mal zu dicht auffährst und ob du ja welches
1: Fahrverhalten du hast. Und wenn ich mir das ab und zu angucke, was auf der Autobahn so passiert, dann habe ich das Gefühl, dass 90% der, der Fahrer dort diese Box schon drin haben. <lacht> ja,
0: okay. Wobei das ja dann auch manchmal gefährlich ist, so wie die da fahren. Ähm, aber ja, lassen wir uns da überraschen, Sven, weil so viele Sachen wenn wir das Revue passieren lassen. Und wie gesagt, das hat ja nichts damit zu tun, dass wir die Glaskugel haben. Die haben wir definitiv nicht. Aber der gesunde
1: Menschenverstand reicht, um analysieren zu können, was passiert was ja noch dazu kommt, ich weiß nicht, ob das nur mir aufgefallen ist oder ob die Leute das jetzt schon automatisch hinnehmen. Ich habe jetzt äh, letzte Woche wieder für über 2 Euro getankt. Mhm. Ist dir das aufgefallen? Ja. Es gibt Und aber keinen Aufschrei mehr. Nein. Ähm, wir haben, das muss man fairerweise dazu sagen, wieder
0: Ferienzeit. Das heißt, da war es immer schon teurer. Jetzt ist es natürlich nochmal deutlich teurer geworden. Auch Österreich ist teuer. Also ich war jetzt vor ein paar Tagen in Österreich, auch 2 Euro, super plus was ja jetzt bis vor ein paar Wochen bei 1,70 oder sowas war. Also auch da extrem nach oben gegangen. Und jetzt verrate ich dir ein Geheimnis, wenn das wird nächstes Jahr auch nicht
1: besser werden. Ich habe auch irgendwas munkeln hören, <lacht> dass wir eine CO2-Abgabe nochmal kriegen. Ja. Und zwar noch drastischer, als sie ursprünglich ähm, angekündigt war. Ja,
0: genau. Also das ist ja so, die aufgrund dieses Pro-Life-Green-Deals, Pro wir ja. haben auch einen Green-Deal, aber es war der, äh, der Green-Deal der EU, so, ähm, der ja vor einigen Jahren ähm, umgesetzt worden ist, sollte CO2 besteuert werden. Das heißt, pro Tonne CO2 sollte es eine Abgabe geben, die dann entsprechend der Zwischenhändler, der das Rohöl, Benzin oder Diesel oder sowas bezieht, zahlen muss, um zu kompensieren, dass diese, dieses, dieses Material, dieses Diesel oder Benzin verbrannt wird und die Folgen dahinter kompensiert werden sollten. Der Zwischenhändler hat natürlich eins gemacht, was ja nur logisch ist, er legt es um auf die Tankstellen, die Tankstellen legen es um auf uns und jetzt wurde diese, diese CO2-Besteuerung, war bei 30 Euro die Tonne im Jahr 2023. So, sollte auf 35 Euro die Tonne im Jahr 2024 ansteigen und steigt jetzt halt mal um 100% mehr an, und zwar auf 40 Euro die Tonne. Das ist unglaublich. Einfach so, also das wird gemacht, da gab es auch keinen Aufschrei, da hast du nichts davon gehört, das wird einfach gemacht.
1: Ja, ich habe ja auch letztens, ähm, das hat ja auch ein Expertenrat quasi gesagt, dass wir diese Klimaziele niemals erreichen werden. Mm. Und da waren wir auch noch Verschwörer, als wir das gesagt haben. Es soll auch Tierreduktion stattfinden. Mm. Also das heißt, ähm, die Kuh darf Pupstiere. auch nicht mehr das... Äh, ja. ja, die pups ja. zu viel. <lacht> äh, deswegen muss die Pupskuh einfach äh,
0: weg. weg ja. ja, du, das ist... Äh, ja, wie gesagt, man muss einfach genau hinhören und genau hinschauen, dann weiß man, was los ist. Also wie gesagt, diese CO2-Besteuerung, ich habe mir auch das mal durchgerechnet, also es wird, eigentlich sollte es um rund 1,5 Cent teurer werden pro Liter. Jetzt haben wir die doppelte Erhöhung, das heißt, es wird um ungefähr um 3 Cent teurer. Jetzt darfst du nicht vergessen, dass die Zwischenhändler, die Tankstellenbetreiber, natürlich auch partizipieren wollen, weil sie sagen, naja, es ist ja ein guter Zeitpunkt, um da nochmal ein bisschen draufzuschlagen. Und wenn man sich die letzten Jahre anschaut, wurde das dann immer nochmal verdoppelt. Das heißt, wir werden ungefähr bei 6 Cent liegen, die nochmal on top oben drauf kommen. Jetzt hört sich 6 Cent nicht viel an, aber jetzt passen in den Tank irgendwie 50 Liter rein, dann sind das schon wieder 3 Euro mehr. So, das sind aufs Jahr gerechnet wieder 50 Euro, die zum Beispiel fehlen, wenn ich nicht so häufig tanke. Dann habe ich aber auch noch das Heizthema, da kommt es ja auch nochmal obendrauf. Das sind im Durchschnitt pro Familie, habe ich auch in der Artikel gelesen, auch nochmal roundabout 150 Euro mehr wieder nächstes Jahr. Es ist immer mehr, mehr, mehr und gleichzeitig hast du
1: aber null Entlastung. Das ist wirklich ein Problem. Richtig, und dann wird noch groß rumdiskutiert, was wir jetzt genau an Entlastung bieten können. Ich weiß nicht, ob du die Diskussion ein bisschen verfolgt hast in den letzten Tagen. Da ging es ja um das äh, um das neue Gesetz, wo wir eben quasi auch Unternehmen und Mittelstaaten ah, ja, und so weiter ja, ja, erleichtern können. Ja, ja, ja. Ähm, also so wirklich Erleichterungen habe ich da keine wirklich wahrnehmen können, die da stattfinden soll. Nee. Weil es gibt ja zwei große Treiber. Das ist auf dem einen, auf der einen Seite sind es die Steuern und auf der mhm. anderen Seite ist es die Energie. Mhm. Und natürlich wollen sie beides nicht wirklich reduzieren, weil das ja Einnahmen für den Staat sind. Ja, klar. Und äh, dort dann ein Zugeständnis zu machen für die Unternehmen, ich meine, wir tun gerade so, als hätten wir ewig Zeit. Ja. Also so, lass mal gucken, äh, lass mal die nächsten Jahre vergehen. Ja. Also ganz ehrlich, wir sind auf dem letzten Platz, äh, was das Thema Industrie gerade anbelangt. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite lässt sich unsere Politik einfach ohne Ende Zeit, um Entlastungen zu schaffen. Ja, es ist äh, wirklich spannend. Gerade der Mittelstand hat
0: extrem zu kämpfen, äh, weil aber auch Konzerne langsam, aber sicher die Produktion zurückfahren müssen. Ähm, das trifft in Deutschland besonders hart im Mittelstand, weil ein ganz großer Großteil aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer eben im Mittelstand in Deutschland beschäftigt sind. So. Und ähm, es ist schon wirklich eine Farce und äh, bezeichnend, dass sich die Politik hinstellt und sich anmaßt, darüber zu diskutieren, ob man den Mittelstand entlasten darf oder nicht. Und wenn ja, wie das ausschauen soll und was man zumuten kann und was nicht. Und, und gleichzeitig hat man die Situation, dass ähm, ja, Betriebe ihre Produktion drosseln müssen. Das ist auch wieder überraschend. Und ähm, dass die, die Wirtschaftsaussichten, der Klimaindex, also nicht der, ähm, der Klimaklimaindex, sondern der Geschäftsklimaindex, so schlecht ist wie noch nie zuvor, ähm, da, da wird keine Rücksicht drauf genommen. Und wie du sagst, Zeit lassen ist ein schlechtes Problem, weil selbst wenn du jetzt umsetzen würdest, würde es ja eine Zeit lang dauern, bis die
1: Maßnahmen greifen, und bis du dann wieder zu Wirtschaftswachstum kommst. Klar, und vor allem... Man hat ja immer, man redet immer vom Mittelstand, aber mhm. man hat gar nicht so wirklich die Vorstellung, was bedeutet Mittelstand. Ja. Ich habe das mal mitgebracht und zwar ein mittelständisches Unternehmen zählt quasi, wenn es weniger als 250 Mitarbeiter hat okay. und einen Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro. Mhm. Also alles, was darüber hinaus ist, ist dann schon die nächste Schicht. Aber mhm. Mittelschicht ist eben genau das. Mhm. Das hast du ja gerade gesagt, der Großteil... Der, der, der Bürger ist ja tatsächlich im Mittelstand auch angestellt. Mhm, also ja. wir reden ja nicht nur davon, dass, dass wir Mittelschicht sind, sondern wir sind ja auch beim Mittelstandsunternehmen angesiedelt mhm. und angestellt. Mhm. Was bedeutet, dass 80 Prozent aller arbeitenden Bevölkerung bei einem Mittelstand angestellt ist, beim mhm. Mittelstandsunternehmen. Wahnsinn. Und das sind nämlich eben gerade die Fakten. Und jetzt kommt nämlich wieder was anderes dazu. Jeder vierte Mittelständler denkt gerade daran aufzuhören, Jetzt rechnet das mal um. Mhm. Also, das heißt, dann brechen uns 20 Prozent weg von den 80 Prozent, wo wir tatsächlich ähm, jetzt keine Großindustrie haben. Mhm. Dann sind 20 Prozent denken darüber nach, aufzuhören. Mhm. Dementsprechend wird es auch die, die Arbeitslosenstatistiken nach oben treiben mhm. und natürlich auch wieder völlig überraschend, ja. sagt ein, ein Ökonom. Also er kann diese Umfragewerte überhaupt nicht nachvollziehen, weil bei seiner Umfrage wären es 5% gewesen, die gesagt hätten, ja klar, wir sagen auf jeden Fall, äh, dass wir jetzt aufhören mhm. und 7% denken darüber nach, mhm. kehrt es aber auch gleich wieder um. Darüber nachdenken heißt ja nicht, dass sie auch tatsächlich aufgeben. Ja, okay. Also die Zahl erscheint eben erschreckend hoch. Okay. Ja gut, du musst es natürlich immer relativieren dann, ja. Also ähm,
0: welche Zahl jetzt dann wirklich bis aufs letzte Prozentpunkt hin stimmt, wissen wir ja beide nicht, aber allein die Tatsache, egal ob 5 oder 20 Prozent, das ist auch 5% sind viel zu viel. Selbst wenn das wegfällt, sind es aber Millionen Arbeitsplätze, die, die fehlen. Selbst das würden wir nicht gestemmt bekommen. Und würden wir nur mal annehmen, die Wahrheit liege irgendwo in der Mitte bei 12,5 oder sowas Prozent. Naja,
1: das sind. Also nee, es sind Millionen Arbeitsplätze wahrscheinlich, die da fehlen. Sie rechnen es ja sogar noch selber hoch und sagen, dass Sie schätzen, dass bis 2025 mhm. etwa 266.000 mittelständische Unternehmen stillgelegt werden. 266.000, wow. aber das ist ja nicht so wild. Nee. Also damit rechnen Sie ja schon. Ja, aber dann kommt es wieder überraschend. Ja, dann kommt es bestimmt überraschend, weil es sind 267.000 und dann haben sie mit den 1.000... Naja, ich meine,
0: da gibt es bestimmt auch gute Gründe dafür. Da gibt es einmal den Grund dafür, dass man sagt, naja, bevor ich jetzt noch die nächsten Jahre abwarte, abwirtschafte, was ich vielleicht über die Jahre durch zuvor hart aufgearbeitet, aufgebaut habe, mache ich jetzt einen Strich drunter, sage, okay, ich höre auf, das reicht alles, alles in Ordnung, ziehe das Geld raus und lasse den Herrn einen guten Mann sein, alles in Ordnung. Oder ähm, die Thematik, dass es keine Nachfolgeregelung gibt, ist bestimmt auch ein Thema, also, dass es einfach keine äh, Leute, keine Nachkommen gibt, die die Unternehmen übernehmen wollen oder können. Ähm, auch dieses Aufkaufthema dass ähm, ausländische Investoren oder Firmen kommen und hier aufkaufen, wird auch ein Thema sein. Und dann ist natürlich, und das erleben wir ja gerade in der Baubranche, auch die Situation vorhanden, dass Unternehmen, Mittelständler, Ständler einfach auch dicht machen müssen, weil... Die, die Marktumgebung so toxisch und so schlecht ist, dass sie einfach keine Möglichkeit haben,
1: weiter zu bestehen. Also es gibt da selbstverständlich verschiedenste Gründe. Nur wenn wir keine, keine Alternativen schaffen oder beziehungsweise nicht irgendwo ein Auffangbecken ja, irgendwie äh, uns überlegen, dann haben wir die Situation, dass wir irgendwann dastehen werden und sagen na klar, was machen wir denn jetzt? Mhm. Weil natürlich wollen sich auch manche Unternehmen nicht weiterentwickeln. Ja, die verschwinden auch vom Markt, weil sie sagen, nö, was, Digitalisierung interessiert ja. mich nicht, ja. künstliche Intelligenz, was ist das genau, ja. das interessiert mich alles nicht. Nur, und das zeigt zum Beispiel ein anderer Artikel, den ich gefunden habe, dass speziell Familienunternehmen und speziell Traditionsunternehmen, gerade im Moment die Flügelstrecken, weil sie auch die Liquidität nicht mehr haben aufgrund mhm. der Krisen, die wir in den letzten Jahren hatten und auch aktuell haben. Mhm. Also die können das nicht mehr stemmen, weil sie auch ihr Eigenkapital aufgebraucht haben. Mhm. Was dazu führt, dass die Ketten immer stärker werden. Also das heißt, die, die, die Kettenindustrie, also Kettenindustrie, die, ähm, die, die Unternehmen, die einfach viele Filialen haben, ja, ja. die wachsen ja, ja, okay, eben ja. weiter. Also das ja. meine ich jetzt mit Kettenindustrie, nicht <ich> falsch verstehen. <lacht> und die Traditions- und Familienunternehmen die gehen eben zurück und die ja. verlassen auch tatsächlich die Innenstädte. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber du merkst, da wo zum Beispiel jetzt ein, was weiß ich was, ein beispielsweise Schuhhändler rausgeht, ja. der einen eigenen Namen hat, geht ja. ein Deichmann rein ja. oder ja. geht äh, was Ja, ja das klar, es
0: ist eine Situation, die es ja schon eine lange Zeit gibt, Das also ist ja nicht erst seit gestern so, aber ähm, dieses Filialennetz, das, das greift einfach über sich. Ich meine, zum Beispiel Regensburg war immer so eine Stadt, da bist du hingekommen und da hast du gesagt, boah, so viele kleine Läden da und ähm, nicht viele große Filialen und das, waren, das war also Abwechslung einfach da. Wenn du jetzt mittlerweile reingehst, ist das gleiche wie in Ingolstadt auch oder wie in jeder anderen Großstadt. Also Das Thema ist gestorben und ähm, da ist halt schon auch die Problematik und da muss man das auch ein bisschen der Politik ein bisschen, wahrscheinlich zum großen Teil der Politik anreiden, dass da halt einfach nicht unterstützt wird. Aber sobald ein Konzern da ist, sobald Filialnetze da sind, sobald das eine gewisse Größe hat, wird unterstützt, noch und nöcher. Also ich meine, du hast, wir haben da haben wir letzte Mal schon drüber gesprochen, Intel 10 Milliarden da oben, äh, wo in Brandenburg das Ganze platziert wird. Ja, das mag für die Region da oben, mag das toll sein, das mag klasse sein, für den Bäcker gegenüber, der sagt, hey, ich kann heute jetzt richtig Brötchen verkaufen. Der Rest der Republik bringt das überhaupt nichts. So, ähm, und die sind auch wieder weg, wenn die Förderung nicht mehr läuft irgendwann. Dass aber jetzt irgendwie jemand, der eine Schuhhandlung aufmacht, für orthopädische Schuhe oder sowas, dass der sich auf irgendwelche Förderungen stützen kann oder eine Unterstützung bekommt, darauf kann er pfeifen. Das gibt's einfach nicht. So und noch eine Sache, es gibt zum Beispiel von Freistaat Bayern eine Digitalisierungsförderungsmöglichkeit. Das heißt, du kannst dich da eintragen und kannst je nach Unternehmensgröße und je nach Vorhaben, die du hast, bis zu 25.000 Euro Förderung bekommen. Im ersten Schritt ist es auch sehr einfach. Du gibst ein ProLife oh, live geben wir zum Beispiel äh, Mitarbeiter 20 und was habt ihr vor, so und so. Und dann kommt relativ schnell raus, also sie sind berechtigt für die Förderbonus bis 10.000 Euro. Okay, Darf ich mir, naja, dadurch, ähm, kleiner Spoiler, dass, dass wir dran sind an der neuen App, konnte ich das ja vielleicht mal mit, mitnutzen und dann ein bisschen Förderung abgreifen. Aber was dann kommt, das machst du nicht. Da musst du jemanden abstellen dafür. Da musst du jetzt einen Mitarbeiter dafür abstellen, dass der dir die Förderung da durchgeht und im Zweifel sind die Fragen aber so komplex, dass der Mitarbeiter die gar nicht beantworten kann, sodass er dich wieder damit mit reinziehen muss und du auch wieder externe Experten mit reinziehen musst, dass ich irgendeine Stelle gesagt habe, nee, mache ich nicht. So, weißt du, die, die Hürde ist so hoch, dass Leute, Unternehmen, die wirklich auch wollen, eine Förderung vom Staat bekommen und alle anderen fallen hinten runter
1: und müssen selber schauen, wie sie irgendwie über die Runden kommen. Gut, da kann man es natürlich auch wieder sagen, auf der einen Seite will man es bieten, auf der anderen Seite kann man es sich überhaupt leisten. Und dann baut ja. man halt diese Bürokratie einfach so auf, Klar. dass äh, bei dir ist es ja jetzt gerade passiert, dass du einfach sagst, nee, auch wenn es die Möglichkeit gibt, ich ja. will sie einfach gar nicht nutzen, weil sie mir vielleicht am Ende des Tages sogar noch teurer kommt durch die Arbeits, äh, Arbeitskraftaufwendung, ja. die ich habe, ja. dass, äh, dass ich das gar nicht äh, machen will. Ja,
0: unfassbar. Also wie gesagt, ähm, ich kann es jedem, der in Bayern sein Unternehmen hat, kann ich nur empfehlen, das mal anzugehen und dann selber mal zu erleben, wie abschreckend das ist. Also das ist wirklich so aufgebaut, dass es dich abschreckt, dass du es nicht machst. Das ist Ziel dieses Systems dahinter. Du hast irgendwann echt keine Lust mehr, außer du bist so wirklich völlig tief entspannt, du sagst alles klar, ich habe sonst eh nichts zu tun, dann mache ich das mal. Aber ähm, für einen Unternehmer, der, ähm, der keine Zeit hat und der auch auf die Ressourcen schauen muss, wirklich fast unmöglich. Also, ja, schwierig. Ja, ähm, wir haben vorhin ein Thema angesprochen, auch bleiben wir mittels spannend, ähm, Thema Bauindustrie, Bauträger, die haben es ja aktuell sehr, sehr schwer. Äh, auch eine Sache, die wir Anfang des Jahres schon angesprochen haben. Kannst du dich erinnern
1: daran, Sven? Ja, definitiv. Also es war ja so, dass wir dass wir gesagt haben, aufgrund der steigenden Zinsen und so weiter, werden wir das Thema noch erleben, dass mhm. die, dass, die, dass der Bau zurückgehen wird. Damals haben wir auch noch vermutet, dass es an den, an den Ressourcen liegt, also quasi an den Baumaterialien etc. Das ist ja auch eingetreten. Mhm. Nur das ist jetzt nicht mehr ganz das Thema, sondern ja. jetzt ist es einfach, dass die, dass die Aufträge zurückgehen. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass dieser Wohnraum gebraucht wird. Also das heißt, die, die Länder und Kommunen, die kommen gar nicht hinterher, diesen ja. Wohnraum zu schaffen, den wir brauchen. Und der private Immobilienkonsum, ich nenne es einfach mal so, geht aber auf der anderen Seite zurück. Mhm. Es ist ja auch klar, weil du jetzt ganz andere Voraussetzungen in der Finanzierung hattest oder hast als noch vor ein paar, vor ein paar Wochen oder Monaten. Ja, ja, ja klar. Und ähm, auch die
0: Bauträgergesellschaft auch große Bauträgergesellschaften, die wirklich Stückzahl rausgehauen haben an Wohnungen, haben jetzt einfach keine Möglichkeit mehr, das zu finanzieren. Natürlich wurde da auch darauf gehofft, dass man gesagt hat, nee, die Zinsen bleiben immer gleich niedrig, es wurde variabel ähm, verzinst, es wurden keine Festzinskredite genommen, aber nichtsdestotrotz, diese ganze Situation führt halt einfach dazu, dass unterm Strich diejenigen darunter leiden, die bezahlbaren Wohnraum brauchen. Und den gibt es aktuell einfach immer weniger oder weniger häufig. Und dann braucht es den sozialen Wohnungsbau. Das funktioniert in der Stadt wie Ingolstadt, funktioniert das, weil da genug Geld da ist. Aber geh mal schon mal weiter nach, keine Ahnung, Mecklenburg-Vorpommern oder so. Das läuft dann da nicht mehr. So. Und ähm, das, das ist wirklich ein, ein ganz großes Problem und von den 600.000 Wohnungen, die ähm, die Bundesregierung ja versprochen hat zu bauen, jedes Jahr haben sie es in, der, in ihrer Amtszeit, die ja noch relativ kurz ist, in den letzten Jahren kein einziges Mal geschafft. Und sie werden es während ihrer gesamten Amtszeit über die vier Jahre kein
1: einziges Mal schaffen, 600.000 Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Jetzt wo du gerade gesagt hast, dass es noch relativ kurz ist, mir kommt das Leiden schon ewig vor. Ja, das ist aber tatsächlich gefühlt. So. Ja, 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 gefühlt ja,
0: das stimmt. Ähm, man hört ja auch immer wieder, es kommen ja erst jetzt viele Tatsachen ans, ans Licht. Ähm, auch dieses Thema, wann bricht es einem so wirklich das Genick mit den Zinsen? Häufig bei der Anschlussfinanzierung dann. Also man, man macht die jetzige Finanzierung, die hält man natürlich noch durch. Im besten Fall hat man festgeschrieben und alles gut. Dann kommt aber die Anschlussfinanzierung, man hat ein gewisses Alter und durch die Anschlussfinanzierung gibt es nochmal einen zusätzlichen Aufschlag auf die Verzinsung obendrauf. Und spätestens dann ist die Nummer gegessen. So Und Banken kalkulieren mittlerweile auch schon dazu äh, oder damit, dass einfach ein zusätzlicher Aufschlag dazu führen könnte, dass vielleicht der Immobilienbesitzer seine Immobilie abgeben muss. Und die Bank dann sagt, naja, dann machen wir das so, du bleibst drin wohnen, aber wir kriegen die Immobilie, die kriegen sie dann relativ günstig und so kommen Banken an ein gutes Immobilienportfolio nach und nach ran.
1: Also der sogenannte Teilverkauf, der ja sehr verpönt war oder sehr verpönt ist am Ende des Tages. Richtig, ja. ja. Genau. Weil es ja immer geheißen hat, ja, und dann geben die Vorsichtig. überwiegend Senioren da ihre Immobilien her, Vorsicht, genau. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht genau. ja, ja, Nutzungsrecht etc. Ja, 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 ja. Ich habe auch, ähm, was, was ganz gut dazu passt, weil die, glaube ich, im Moment wirklich überfordert sind mit dieser Thematik, auch mit äh, überfordert sind damit, ähm, Wohnungsraum zu schaffen. Und jetzt hat eine große Stadt in Deutschland, einfach mal in den Raum gestellt, ich darf es eigentlich gar nicht sagen, ähm, haben ein Konzept erstellt, wo Bürger, die quasi, äh, sie haben es genannt, Bürger sollen Kinderzimmer zur Verfügung stellen. Mhm. Also das heißt, wenn du heute beispielsweise ein Haus hast mhm. und äh, du benutzt es jetzt allein mit deiner Frau, mhm. dann hast du ja mehr Wohnraum, als du eigentlich für dich brauchst. Ja. Und dann haben die gesagt, wir machen die Umbaumaßnahmen ganz leicht. Also das heißt, wir stellen da auch wieder Förderkonzepte etc. Und dann machen wir das Einfamilienhaus zu einem Zweifamilienhaus. Was ja erstmal gar nicht so dämlich klingt, mhm. nur ich weiß nicht, ob die den Aufwand bedacht haben, aus einem jetzt bestehenden Einfamilienhaus ein Zweifamilienhaus mhm. zu machen. Also ich kenne das bei manchen Menschen, die das versucht haben, die, hab, die hätten lieber abgerissen und hätten neu gebaut, ja. anstatt diesen, diesen Umbau zu machen. Ja. Das sieht man mal, also für mich ist das ein Lösungsansatz, mhm. aber auch irgendwo ein bisschen Verzweiflung zu sagen, wir nehmen bestehenden Wohnraum und teilen ihn. Ja
0: gut, ich meine, du, das kannst du ja auch gar nicht von oben diktieren im Zweifel. Also würde wahrscheinlich im Zweifel sogar gehen, dass der Staat sagt, ihr müsst es machen. Aber wenn du den Eigenheimbesitzern, der jetzt sein, sein Haus hat irgendwo, sein alleinstehendes Haus, ähm, diese Möglichkeit gibst, warum sollte er das machen, wenn er keine Notwendigkeit dahinter sieht? Also wenn er sagt, nein, ich kann es ja bezahlen, alles gut, dann, dann macht er das ja nicht. so Und derjenige, der es sich nicht leisten kann, sein Eigenheim, weil es einfach nicht mehr funktioniert, ob der dann anfängt umzubauen oder ob der einfach sagt, ich verkaufe die Bude und gehe in eine Wohnung oder in ein Doppelhaus oder sonst irgendwas, steht auch in den Sternen, wüsste ich jetzt auch nicht. Also ich würde es nicht machen.
1: Also es ist übrigens auf freiwilliger Basis.
0: Ja, okay. also ja dachte ich mir. Ja, ja gut, klar. Noch. Das, das hätte dann vielleicht schon ein bisschen größeren Aufwind tatsächlich gegeben, wenn das verpflichtend wäre. Aber ja solche Gedanken gab es ja schon immer. Bis dato hat sich es sich noch nicht durchgesetzt. Also ich kann es mir beim besten Willen auch nicht
1: vorstellen, dass sich sowas durchsetzt. Also ich denke, dass die Anzahl derer, die bereit wären, das zu tun, ebenso gering ist, ja. dass, dass es nicht das, das Problem genau. quasi löst. Genau, also das
0: kann, genau, wie du es richtig sagst, dann ist aus einem Einfamilienhaus ein Zweifamilienhaus geworden, dann können da zwei Leute mehr wohnen, okay, aber das hilft dem großen und ganzen Problem überhaupt nichts. Also das da sind wir uns
1: einig. Richtig, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wie ja. gesagt, es hat jetzt auch nur mal den Vorstoß, hat eine Stadt gemacht in ja. Deutschland. Also von daher, vielleicht ähm, nimmt es ja auch mehr Fahrt auf.
0: Wir werden mal sehen. Auf jeden Fall bei dem Immobilien-Thema bleiben wir dran. Mal schauen, was da passiert. Auch mit der Immobilienpreisentwicklung haben wir es ja immer noch damit zu tun, dass die Preise ähm, sinken nicht überall gleich stark oder gleich ähm, schwach, sondern das ist tatsächlich dann regional so ein bisschen aufgeteilt, während die Mietpreise tendenziell stagnieren oder sogar ein bisschen steigen aktuell. So und das ist natürlich eine interessante Entwicklung, kann auch eine interessante Entwicklung für Investitionsmöglichkeiten sein, ähm, weil natürlich das Verhältnis von Kaufpreis zu Mieteinnahmen immer besser wird aktuell. Man muss natürlich im Hintergrund haben, wenn man das Cash hat, ist das eine super Situation, wenn man finanzieren muss, ist die Situation nicht ganz so toll, weil dieses zusätzliche, diesen zusätzlichen Ertrag, den ich da potenziell
1: wirtschaften kann, den frisst halt meine
0: Zinsbelastung dann einfach auf.
1: Das ja, nur wenn du jetzt am überlegen bist, wo du dein Geld investieren möchtest. Also wenn du jetzt Geld übrig hast, dann wissen ja die Zuhörer eh, dass wir immer zu Sachwerten tendieren ja, ja, und da zählt natürlich die Immobilie nach wie vor dazu, ja. denn ich denke, dass das, wenn sich das Zinsthema wieder in die andere Richtung entwickelt, dann hast du auch ganz schnell wieder interessante Objekte. Also ja, für dich ein interessantes Objekt. Ja, Weil jetzt ja. hast du die Möglichkeit, vielleicht in guter Lage etwas günstiger zu kaufen. Es ist ja nicht so, dass wir die halbe, die, die halbe Preise jetzt Nein, bezahlen, nein, nein, nein. Sondern nicht. Äh, wir reden ja hier von einem kleinen Rückgang. Ja, ja. Und wenn sich aber die Preise wieder erholen, wie gesagt, das Thema Wohnraum ist ein Riesenthema in Deutschland, ja. dann werden sich die Preise auch wieder anders entwickeln. Ja. Also ich war auch, um das nur kurz
0: einzuwerfen, ich war jetzt wieder in Italien, das war unterhalb von Mailand, Pavia. Das ist keine besonders tolle Stadt, das ist nicht schön, da gibt es nichts. Aber die Immobilienpreise sind unfassbar hoch. Also, so also zwei Zimmerwohnungen, 350.000 Euro, nicht unser Standard. Wo ich dann wieder immer wieder sehe, ja, die Immobilienpreise in Deutschland sind immer noch im Verhältnis günstig und werden gerade noch günstiger. Und wir sollten aufpassen, dass nicht allzu viele ausländische Investoren vielleicht reinkommen, weil für die ist das immer noch ein Eldorado, wird es jetzt immer mehr. Die können sich vielleicht auch im Ausland noch günstiger refinanzieren und die halt dann den Immobilienmarkt hier übernehmen.
1: Kann unter Umständen passieren. Es gibt ja genug Beispiele dafür, wo schon ähm, ja, ich sag mal, große Gebäude mhm. oder ähm, auch Traditionsgebäude etc. eigentlich nicht mehr ähm, in, in, in Deutschland vom Besitztum her sind. Ja, richtig. Und das gleiche, die gleiche Situation haben wir ja bei, bei Aktien auch,
0: dass mittlerweile 52% Prozent der am DAX gelisteten Anteile in ausländischer Hand sich besitz, äh, befinden. Wusstest du das? Ja, das ist mir jetzt auch neu. Also 52% der im DAX befindlichen Anteile von Unternehmen besitzen sich in
1: ausländischer Hand. Okay, das ist natürlich eine ordentliche Zahl. Und das ist ja auch wieder so ein Thema, ich frage mich ja immer noch. Mm -hmm. Also jetzt hat die Börse ja ein bisschen nachgegeben. Mm -hmm. Aber selbst so Informationen, wie dass die Kreditwürdigkeit von den USA runtergestuft mm -hmm. wurden, hat es nicht den Effekt auf die Börse gehabt, wie ich mir das äh, normalerweise vorstellen würde. Ja. Also von daher kann ich mir das durchaus vorstellen, dass da eben... Kapital drinnen ist, das äh, ja, vielleicht in die richtige Richtung äh, wendet. Aus dem,
0: ja, aus dem Ausland kommt und ich hatte ein äh, interessantes Gespräch mit dem Börsenexperten André Stagge, der zu dem, die, die Frage habe ich ihm auch gestellt, habe gesagt, das ist doch abgekapselt von der Realwirtschaft und er hat gesagt, naja, der Markt bestimmt den Preis, das ist halt einfach auch dort noch so und wir dürfen nicht so denken, dass nur deutsche, lo, deutsche Investoren am deutschen Aktienmarkt unterwegs sind sondern mehr als 50% Prozent der Investoren kommen aus dem Ausland und die haben, ganz an, die haben einen ganz anderen Background, die haben eine ganz andere Situation und die können vielleicht ganz anders investieren und für die ist Deutschland dann schon interessant. Gerade hinsichtlich den Innovationen, den Ideen, den Technologien. Für einen deutschen Investor schaut die Sache ganz anders aus. Ähm, von dem her hat er auch gesagt, er findet den Aktienmarkt jetzt nicht überbewertet oder dergleichen. Natürlich werden Aktien die konjunkturelle Schwäche, die wir in Zukunft haben, werden auch abbilden müssen, das ist klar, aber ähm, der der Markt bestimmt den Preis. So ist es halt einfach mal.
1: Und ähm, ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wie man es wie sich denkt. Also langfristig gesehen wissen wir ja, es geht ja immer nach oben und nach unten. Mhm. Die Frage ist halt, wo steigst du ein, wo gehst du das raus? Ist eh klar, das ja. ist ja immer das Gleiche. Ja. Und von daher ähm, werden die Leute, die da drin sind, äh, ihre Hintergründe haben, ihre äh, Ideen dazu haben ja. und auch ihren, ihren Background dazu haben. Und ich denke mal, ja, wir werden sehen, wie sich das ganze Thema noch entwickeln wird. Ja.
0: Jetzt, wenn wir gerade schon bei Börsengeschäften und Aktien sind, der ähm, ja, Börsenexperte, Prophet, ähm, wie auch immer man ihn nennen möchte, auf jeden Fall gibt es einen Erfolg im Recht, Warren Buffett, hat ja erst vor ein paar Monaten gesagt, Cash ist King in der aktuellen Zeit. So, also sollte man Cashbestände halten, in unserem Breitengrad vielleicht sollte man auch ein bisschen Bargeld dann daheim haben äh, oder Cash auch auf der Sparkasse, aber vor allem auch Bargeld, um dann vielleicht eine günstige Gelegenheit zu finden, um investieren zu können, ähm, unsere österreichischen Nachbarn, von uns ja nicht weit entfernt, wollen das jetzt in der Verfassung verankern, dass man Bargeld eben immer
1: besitzen darf. Das hat ein bisschen auf Gegenwind gestoßen. Ich habe das tatsächlich auch gelesen, ja, da gab es bösen Gegenwind mhm. sogar, weil man gesagt hat, wie kann man sich anmaßen, das quasi als, als Grundrecht irgendwie zu implementieren. Mhm. Ja, also es wurde,
0: glaube ich, als wirklich Grundrecht, wollte, wollte man das in die Verfassung mit einbauen, das Grundrecht auf Bargeld und es wurde direkt, ähm, das wurde direkt als rechtsextreme Idee abgetan. Das ist schon verrückt.
1: Ich stelle mir ja die Frage, auf der einen Seite heißt es ja, das Bargeld bleibt uns ja erhalten. Mhm. Also es heißt, egal was wir einführen in digitaler Währung, digitaler Euro, mhm. Yen, wie es auch immer heißt, mhm. es bleibt uns ja erhalten. Mhm. Ähm, wieso ist es dann so wild, wenn ich sage, ich will auch die, die, die Absicherung dafür ja. irgendwie äh, ins, ins Grundgesetz eintragen ja. beziehungsweise als Grundrecht darstellen? Ja, ich, ich weiß es
0: auch nicht, aber ähm, auch da sieht man mal wieder, äh, in welche Richtung das geht. Bargeld böse, grundsätzlich Bargeld böse und wenn jetzt jemand fordert, also der österreichische Staatschef ist alles andere als Rechtsextrem, ähm, aber wenn jetzt jemand fordert, ich würde das gerne in der Verfassung verankern, um meinen Leuten, meinem Volk da auch die Sicherheit zu geben, hey, das wird es geben in Zukunft und man dann als Rechtsextrem abgestempelt wird, nur weil man das gerne bei sich verankert haben wollen würde, was ja wirklich nichts mit Rechts Echtsextremität zu tun hat. Also ich weiß nicht, wo wir dann angelangt sind und da müssen, sie, müssen sich wieder auch die Medien an die eigene Nase fassen, weil das sind ja die Kriegstreiber hier in dem Moment, weil die solche Sachen
1: verbreiten, die ja völlig bei den Haaren herbeigezogen sind. Na klar, gut, das, das wissen wir ja, dass das Thema seinen Ursprung immer in den Medien nimmt, also mhm. egal, wo worüber auch wir reden hier, das nimmt ja immer irgendwo seinen Ursprung, ansonsten wüssten wir natürlich auch nicht, was passiert, nur es wird auch gern der Bogen überspannt. Ja, sich, und das ist meiner Meinung nach völlig überspannt, völlig am Ziel vorbeigeschossen. Mich würde es freuen, wenn die Österreicher das in ihre Verfassung aufnehmen würden. Und dann würde es mich auch freuen, wenn wir nachziehen, weil wir haben ja schon immer so ein gewisses, entweder macht es Österreich vor und wir machen es nach oder äh, andersrum, richtig. das passiert ja ganz oft. Genau. Also vielleicht äh, dürfen wir ja dann auch in Zukunft darauf hoffen, dass, äh, dass wir Bargeld äh, auch auf, auf für immer ja. ähm, zumindest ähm, Teilweise egal welche Währung wir egal, haben, egal ob es dann über den digitalen Euro
0: abgebildet wird oder sonst irgendwas, von dem er jetzt ja auch nichts mehr Neues gehört hat. Also da ist jetzt aktuell ein bisschen Funkstille, was das Thema digitaler Euro angeht. Wo weniger Funkstille, doch wo auch Funkstille war, wo man sich aber mehr erwartet hatte, war bei der goldgedeckten Prix-Währung. Die hatten ja jetzt in Südafrika erst ihre, ihre Tagung. Da haben sie aber die Katze nicht aus dem Sack gelassen. Für mich ein bisschen überraschend,
1: oder? Ja, sie haben im Vorfeld neue Staaten aufgenommen, mhm. was, was auch wieder überraschend war, dass die, dass die aufgenommen wurden und so weiter, aber dafür ist tatsächlich zu wenig passiert. Fand ich auch,
0: also neue Staaten aufgenommen, okay, aber auch das konnte man sich denken. Ich meine, die, die ganzen Bewerberstaaten wie Ägypten oder die Vereinigten Arabischen Emirate, die waren ja schon so gut wie gesetzt und man hat ja viele Ökonomen, auch wie der Dr. Markus Krall, sind ja fest davon ausgegangen, dass da irgendwas kommen wird in die Richtung, ähm, haben dazu aber überhaupt nichts gesagt. Also von dem her, ähm, lassen wir uns überraschen, wie es weitergeht, ob das Thema tatsächlich ad acta gelegt worden ist, ob es vielleicht, Indien hat ja da ein Veto da eingelegt, in was das Thema der goldgedeckten Handelswährung angeht, ob sie nochmal nachverhandeln müssen oder ob sie sagen, komm, USA, die sollen einfach Leitwährung bleiben und dann ist gut, dann haben wir das Problem nicht an der Backe ähm, oder vielleicht wird es einfach nur nach hinten verschoben, wer weiß. Also es bleibt spannend, ähm, wie gesagt, vielleicht gibt es ja noch eine überraschende Wendung. Ja, das kommt dann wieder überraschend. Wir, wir halten auf jeden Fall alle Hörerinnen und Hörer da auf dem Laufenden. Und das soll jetzt auch mein Appell sein, ähm, falls Sie unseren Kanal noch nicht abonniert haben, egal auf YouTube oder auf Ihrem jeweiligen lieblings anbieter wäre es jetzt eine super Zeit, uns beide zu abonnieren mit unserem Broadcast, weil wir sitzen mindestens einmal im Monat zusammen und lassen so ein bisschen die Welt der Finanzen, der, der Wirtschaft und teilweise auch der Politik so ein bisschen Revue passieren und schauen uns an, was so gesche geschehen ist und was vielleicht Politik und Medien im ersten Moment nicht ganz so kundtun. Das ist so, das ist so unser Job am Ende des Monats. Das ist so der Hintergrund. Das genau. ist der Hintergrund, okay. Äh, ganz zum Schluss noch Sven, ähm, Thema Inflation nicht mehr ganz so auf dem Schirm bei vielen Leuten, trotzdem noch ähm, zumindest im, im Juli bei 6,2% glaube ich gewesen, prognostiziert wird für den August, dass man deutlich deutlich leicht unter 6% vielleicht sein könnten, auf europäischer Ebene 5,1%. Immer noch viel zu weit entfernt von den 2% Zielinflationen der EZB. Aber es gab jetzt eine interessante Studie, die von der Allianz durchgeführt worden ist. Und zwar, die gefühlte Inflation der Leute in Deutschland ist dreimal so hoch wie die tatsächliche Inflation. Also die Leute, wenn du die Leute fragst, wie viel teurer ist es geworden, überschätzen sie das mit dem Faktor 3.
1: Jetzt könnte man natürlich
0: auch sagen, vielleicht ist
1: das ja auch die reelle Inflation. Also ich würde das sofort unterschreiben, dass ich das genauso gesagt hätte, weil wenn du allein Lebensmittel nimmst, dann erleben wir das ja. ja. Also es ist ja mehr als verdreifacht ja. und von daher ähm, gehe ich das sofort mit. Ist eine interessante
0: Umfrage, glaube ich, und ich glaube, daran kann man auch festmachen, wie hoch die reelle Inflation wirklich ist. Die Leute wissen ja, was sie einkaufen, die Leute wissen, was sie ausgegeben haben und können viel besser einschätzen, wie hoch ihre persönliche Inflation ist. Und ähm, das heißt auch das Thema, das wir ja vor zwei Monaten im Broadcast besprochen haben, mit der reellen Inflation und der tatsächlichen Inflation, wird hier also dann nochmal durch diese Studie von
1: der Allianz gestützt. Vor was auch noch dazu beiträgt oder beziehungsweise diese, diese Aussage unterstützt, ist, dass das erste Mal jetzt seit längerer Zeit die Einlagen zurückgegangen sind von Sparkassen und Reifersenbanken. Ah, okay. Also das heißt, ähm, obwohl wir ja, jetzt kann es natürlich sein, klar, abgezogen auf neue Bank etc., ja. es kann aber auch viel damit zusammenhängen, dass die Leute einfach das Geld brauchen.
0: Klar, richtig. Damit würde dann die Geldmenge sinken vielleicht im ganzen Euro-Raum und ähm, dann tatsächlich vielleicht die Inflation an also in den Griff bekommen, werden. das werden wir sehen in Zukunft. Nichtsdestotrotz das Thema Inflation, ich habe da jetzt dazu erst letztes ein Video gedreht, meiner Meinung nach das aktuell unterschätzteste Thema, das es gibt, weil hat aktuell keine Relevanz mehr und ja, wir gewöhnen uns einfach an viele Sachen und jetzt haben wir uns halt gewöhnt, 5-6% alles gut, das sind immer noch 300% Prozent zu dem, was eigentlich als Ziel gesetzt worden ist und bedeutet auch, dass man dreimal so viel Geld verliert, wenn man mit dem Kapital nicht arbeitet. Genau so ist es. Sven, ich danke dir für den netten Austausch. Wir sind von Autos über Blackboxen, über Immobilien, über rechtsextremes Gedankengut mit Bargeld hin zu der Inflation wirklich haben wir einen bunten Strauß wieder abgepflückt. Und ähm, ja, hat Spaß gemacht. Und lass uns mal schauen, was im September noch alles so los ist. Dann sind die Ferien rum. Und das Ferienrum bedeutet ja immer, also hat in den letzten Jahren immer bedeutet, dass irgendein Hammer kommt. Seid wir gespannt. Schon Bis zum nächsten, nächsten Mal. Alles dann. Danke. Ciao. Bis zur nächsten Folge Procast. Der Podcast der ProLife GmbH aus
1: Ingolstadt.